0: Chương 19.
1: khi dân chúng đang nghe những điều ấy thì đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn vì người đang ở gần jerusalem và vì họ tưởng là triều đại thiên chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi vậy người nói có một người quý tộc kia chảy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến phát cho họ mười nén bạc và nói với họ hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến nhưng đồng bào ông ghét ông nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi sau khi lãnh nhận vương quyền ông trở về bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tai giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. Rồi người thứ ba đến trình Thưa ngài Nén bạc của ngài đây Tôi đã bọc khăn giữ kỹ Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt Đòi cái không gửi Gặt cái không gieo Ông nói Hỡi đầy tớ tồi tệ Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt Đòi cái không gửi Gặt cái không gieo Thế sao anh lại không gửi bạc của tôi vào ngân hàng có vậy khi tôi đến Tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ Rồi ông bảo những người đứng đó Lấy lại nén bạc nó giữ Mà đưa cho người đã có 10 nén Họ thưa ông Thưa ngài Anh ấy có 10 nén rồi Tôi nói cho các anh hay Phàm ai đã có Thì sẽ được cho thêm Còn ai không có Thì ngay cái nó đang có Cũng sẽ bị lấy đi còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem.
0: Khi Đức Giêsu đến gần Jerusalem, nhiều người nghĩ rằng nước thiên chúa sắp xuất hiện rồi. Họ cho rằng khi ngài tiến vào thành thánh lẫm liệt như một vị vua, nước ấy sẽ bừng tỏa trọn vẹn trên đoàn dân của thiên chúa. Thật ra nước thiên chúa không đến nhanh như họ nghĩ. Đức Giêsu còn phải chịu đau khổ, chết rồi được phục sinh. Sau đó. Giáo hội còn phải chờ một thời gian dài Trước khi nước Thiên Chúa đến cách duyên mãn qua việc Ngài trở lại Thời gian của giáo hội là thời gian đợi chờ Thời gian lo làm ăn sinh lợi với những gì Chúa ban tặng Đó chính là ý nghĩa của dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay quý tộc kia đi xa để lãnh nhận vương quyền. Trước khi đi, ông gọi 10 người đầy tớ lại và trao cho họ mỗi người một số tiền không lớn lắm, là một đồng mina. Ông ra lệnh: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến." Khi nhà quý tộc trở về, trong tư cách là vua ông truyền gọi các đầy tớ lại để họ báo cáo về công việc làm ăn hai người đầy tớ đầu tiên đã sinh lợi không ít một người được lời thêm mười đồng người kia được thêm năm đồng hai người được vua ban thưởng rất trọng hậu cho cai trị các thành phố còn người thứ ba trả lại cho nhà chua đồng Mina anh nhận. Thưa ngài, đồng Mina của ngài đây tôi đã giữ kỹ nó trong khăn. Tất cả tội của người đầy tớ này nằm ở thái độ giữ kỹ. Giữ kỹ thì chẳng mất gì, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giữ kỹ lại không thể làm cho đồng tiền sinh lời hơn nữa giữ kỹ là không vâng lời ông chủ trước khi đi hãy lo làm ăn người đầy tớ sợ ông chủ vì ông là người nghiêm khắc chính vì sợ làm ăn thua lỗ sợ bị ông chủ trừng phạt mà ông anh chọn thái độ chắc ăn Là giữ kỹ đồng vốn trong khăn Thái độ này không được ông chủ Này trở thành nhà vua chấp nhận Tại sao anh không gửi tiền của tôi vào ngân hàng Để khi trở về tôi mới rút được cả vốn lẫn lời chứ Ý của chủ là đồng tiền cần phải được đầu tư để sinh lời. Nỗi sợ đã làm cho anh đầy tớ mất đi sự liều lĩnh cần thiết. bài tin mừng nhắc các ki tô hữu một điều cần giữ kỹ giữ nguyên những gì chúa ban vẫn chỉ là một thái độ tiêu cực ki tô hữu là người tích cực sử dụng đồng vốn nhận được để sinh lời ra khỏi thái độ rụt rè sợ hãi để dám nghĩ dám làm việc lớn cho chúa đó mới là thái độ đúng đắn của người ki tô hữu có trách nhiệm nếu không liều lĩnh trong những dự tính và hành động nhiều nén bạc chúa ban sẽ bị bỏ quên mãi trong khăn ông chủ trong dụ ngôn thật ra không phải là người ham lời ông chỉ muốn các đầy tớ trung tín trong việc rất nhỏ. nhờ dấn thân làm việc cho nước Chúa mà người Kitô hữu được lớn lên. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện Vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con Chúa ngàn lần quảng đại hơn con Và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con Lạy Chúa Giêsu trên thập giá xin cho con dám liều theo chúa mà không tính toán thiệt hơn anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.
2: ngày hai mươi hai tháng mười một, thánh Cecilia thế kỷ thứ ba. Mặc dù thánh Cecilia là vị tự đạo thời danh trong giáo hội Roma, những câu chuyện quen thuộc về thánh nữ thì không thấy ghi chép trong văn bản chính thức. vào thời thiên khởi cũng không thấy dấu vết của sự tôn kính nào. chỉ có một mảnh ghi khắc thời thế kỷ thứ tư có đề cập đến tên của một nhà thờ mang tên thánh nữ và ngành lễ kính được cử hành vào khoảng năm năm trăm bốn mươi theo truyền thuyết Cecilia là một thiếu nữ Kitô giáo của giai cấp quyền quý, kết hôn với một người La Mã tên là Valerian. Cecilia mặc áo nhậm, ăn chay và thường cầu khẩn các thánh, các thiên thần, các trinh nữ, xin họ gìn giữ sự trinh tiết của ngài. Và thánh nữ nói với đức Lang quân: Em sẽ tiết lộ cho anh một sự thật, nhưng anh phải hứa đừng nói với ai. Và khi ông hứa, ngài nói: Có một thiên thần luôn trông chừng em và gìn giữ em khỏi bị ai đụng chạm đến. Ông nói. Em yêu dấu, nếu đó là sự thật Hãy cho anh thấy vị thiên thần ấy Và Ngài trả lời Anh chỉ có thể thấy nếu anh tin vào thiên chúa Và được rửa tội Ngài gửi Đức lang Quân đến gặp thánh giáo hoàng Ubano để được rửa tội Và khi ông trở về nhà Ông thấy Cecilia đang cầu nguyện trong phòng Và cạnh đó là một thiên thần Với đôi cánh rực lửa Tay cầm hai triều thiên bằng hoa hồng Và hoa huệ đặt trên đầu của hai người Và biến đi Sau đó Tiberius, người em của Velazian Bước vào phòng Và ông ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi hoa hồng Mùi hoa nồng nàn Cũng như vẻ mỹ miều của các bông hoa Khi ông này được kể cho biết Các chi tiết của câu chuyện Ông cũng muốn được rửa tội Sau đó cả hai anh em Ông tận tụy hy sinh chôn cất các vị tử đạo Mà thời ấy xảy ra hàng ngày Dưới quyền tổng chấn Taxius Anmakius, Họ bị bắt và bị đưa ra trước quan tổng trấn Và khi họ từ chối thờ cúng Các tà thần họ đã bị chém đầu trong khi đó thánh Cecilia qua lời rao giảng Ngài đã đưa 400 người trở lại đạo và được Đức Giáo Hoàng Urbano rửa tội. Sau đó thánh nữ bị bắt và bị xử tử bằng cách trấn nước cho đến chết. Ngài bị dìm trong bồ nước một ngày một đêm sau đó quan cho nổi lửa đun sôi bồ nước nhưng thánh nữ không hề hấn gì. Khi tổng trấn Anmatius nghe biết điều này ông sai người đến chặt đầu thánh nữ ngay trong bồ nước. Lý hình chém ba lần mà đầu thánh nữ vẫn chưa đứt. Hắn để mặc cho máu tuôn đổ đám đông đổ xô đến để thấm máu trong khi ngài vẫn rao giảng cho họ ba ngày sau ngài chút hơi thở cuối cùng và được đức giáo hoàng ubano và các phó tế chôn cất theo như lịch sử cho biết thì thánh nữ cecilia là đứng thánh đầu tiên được hưởng đặc ân thi hài bất hoại năm 1599 trong khi chỉnh trang lại nhà thờ kính thánh nữ tại transtevere hồng y pondrati mở hòm thánh tích thì thấy xác thánh còn nguyên vẹn trong bộ y phục viền vàng còn với nhiều vết máu có vết thương tích trên cổ đầu quay úp xuống đúng trong tư thế khí lìa đời gần một nghìn năm trăm năm về trước
0: cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình